1: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 23 de abril de 2020. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la mejor... En el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7. También saludo a los que nos escuchan desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Por supuesto, a los que nos platican, nos mandan comentarios, chistes, sugerencias, memes, eh, críticas, por supuesto, también a través de redes sociales. Gracias por estar en contacto con nosotros. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. Estamos como MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. WhatsApp aquí en... Para que los podamos leer todas las tardes, 55 43 77 Va otra vez, 55 43 77 Y aprovecho rapidísimo para recordarles que tenemos un micrositio increíble en la página de mbsnoticias.com sobre coronavirus. Exclusivamente sobre coronavirus, con toda la información que ustedes necesitan para... Pues para tomar decisiones en su vida práctica, eh, entrevistas, secciones multimedia, buenas noticias, eh, pura información evidentemente corroborada, información que a ustedes les sirve y que nos deja a nosotros estar con ustedes, acompañarlos en estos, en estos momentos eh, desafiantes para todos nosotros. Nos uh, tenemos muchísimas cosas hoy, así es que, ¿qué les parece si nos vamos arrancando? En directo. Oigan, les platicamos aquí que eh, policías capitalinos eh, evitaron ayer el suicidio de una persona, de un paciente de, que tenía eh, COVID-19 en el Hospital General Enrique Cabrera, Esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, desafortunadamente, este paciente falleció por esta enfermedad y tú tienes la actualización. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, el paciente con COVID-19 internado en el Hospital General Enrique Cabrera, que ayer intentó arrojarse de la azotea del nosocomio, falleció por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Solo horas después de que policías capitalinos evitaron que atentara contra su vida, así lo confirmaron fuentes de la Secretaría Local de Salud. La víctima de 29 años de edad presentó una crisis nerviosa que lo impulsó, pese al cuadro respiratorio que lo aquejaba, a subir a la sortea del hospital ubicado en la alcaldía de Álvaro Obregón. Médicos del lugar alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes equipados con careta, cubrebocas y guantes de látex, según consta en un comunicado de esta dependencia, y luego de dialogar e intentar persuadir durante 15 minutos al enfermo, lograron neutralizarlo. Cuando la situación fue controlada, el paciente fue bajado y lo acomodaron nuevamente en su cama, sin embargo, más tarde perdió la vida derivado de complicaciones por COVID-19. Cabe señalar que desde hace días, debido a la contingencia sanitaria, elementos uh -huh. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron el dispositivo de seguridad y vigilancia en los hospitales de la capital del país y almacenes autorizados por el sector salud para la atención por el coronavirus. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián.
5: Buena
1: tarde.
4: Gracias, buena tarde. Y bueno, pues justamente uno de estos policías que intervino eh, ayer, ayer para salvar la vida de, de este paciente, está con nosotros en la línea telefónica, se llama Ignacio Camacho. ¿Cómo está Ignacio? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pero soy C Víctor Valencia.
4: Ah, perdón, eh, Víctor, eh, discúlpeme, tenía aquí la información que estaba platicando con, con Ignacio Camacho. Víctor, eh, platíqueme eh, un poco cómo pues cómo se siente después de escuchar la noticia de que el paciente falleció.
2: Mira, la verdad, eh, desconozco ese dato. Uh -huh. eh, nosotros hicimos nuestra participación y no no supe más.
4: Eh, ¿Cómo fue ayer? Cuénteme un poquito que, cómo se fueron desarrollando las cosas, Víctor.
2: Ok. Eh, estaba yo en mi, en mi área, que es medicina interna, en el segundo piso, ahí en el hospital Enrique Cabrera, cuando por el voceo eh, piden un código negro. que es un código negro? Es un código de seguridad del hospital. Eh, dan la especialidad y uno sabe que está en ese no tengo de peligro para la para integridad del de mismo, ¿no? Uh -huh. Me traslado al tercer piso, que es cirugía general, y la jefa de enfermeras me dice que el paciente se había escapado por la escalera de emergencia. Uh -huh. Me dirijo hacia la escalera y cuando volteo veo que el paciente se, se brincó hacia la azotea. Me subo, uh -huh. también me brinco, y empiezo a utilizar comandos verbales. Empecé a, a presentarme y... Hacerle saber que estaba ahí para ayudarlo.
3: Uh -huh.
2: A su vez, empecé a visualizar los riesgos. ¿Por qué? Porque estaba muy a la orilla y quería arrojarse. Entonces, sí. utilizando corbanos verbales, diciéndole que estaba ahí para ayudarlo, que viniera, que se calmara,
6: uh -huh.
2: empezamos a llevarlo a una zona de menor riesgo. Llega uh -huh. mi compañero, me apoya, me asiste, igual tratándole de decir que se hiciera hacia la parte del medio de, de la azotea. El, eh, lo que nos ayudó mucho fue que no estaba para nada violento, hizo caso. Uh -huh. Cuando tuvimos la oportunidad, eh, lo sujetamos, lo ayudamos a, a bajar las escaleras y lo regresamos a su cama. Se lo entregamos al personal médico y de ahí eh, nos aíslan para eh, hacernos el proceso de desinfección. Claro. Y este, todas, las, todas las medidas, ¿no? Eh, uh -huh. Nos hicieron quitarnos el uniforme, todo en especial. ¿sí? Uh -huh. Y lo llevamos a la lavandería del hospital, a nosotros nos mandaron a bañarnos o e sea, hicimos todos los protocolos de desinfección.
3: Uh -huh.
4: Entiendo que estuvieron eh, ahí con él, digamos, eh, en, en este diálogo alrededor de unos 15 minutos, es lo que nos decía nuestro sí, nuestro sí, compañero sí. reportero, ¿no?
2: Es correcto, más o menos uh -huh. unos 15 minutos.
4: Eh, pues, pues muchísima fuerza por su parte, ¿no? Es decir, como como en una situación pues tan desafiante, supongo debe ser para ustedes, Víctor.
2: En, en ese momento eh, la adrenalina la uh -huh. tienes al, al máximo uh -huh, claro. y siguiendo los protocolos que tenemos por parte de Policía Auxiliar, eh, pues la verdad es una satisfacción que haya salido, haya salido bien las
6: cosas.
4: Claro. ¿Cuánto tiempo eh, lleva siendo policía, Víctor?
2: Llevo siete años en la
4: corporación. Siete años. ¿Y, ¿Y este estos momentos son los más eh, complicados que le ha tocado vivir como policía o no?
2: Sí, es la primera vez que me toca una situación así.
4: Uh -huh. ¿Y qué sintió cuando, cuando cuando usted subió a la azotea y se dio cuenta que pues estaba frente a una situación que seguramente usted estaba ya con digamos con el entrenamiento y con el protocolo? Pero una cosa es el entrenamiento y otra cosa es ya estar ahí, ¿no? Supongo.
2: y sí, ya cuando estás ahí, eh, la mente la llevas en que tienes que proteger la integridad de esa persona. Claro. Entonces, eh, ocupas los conocimientos, los protocolos que tienes, y pues, esa adiós salió todo bien.
4: Sí. ¿Qué les decía él, Víctor?
2: Mira, él, eh, con él no tuvimos un diálogo, ¿no? Él se veía, se veía como ido, o sea, es donde hago énfasis que nos ayudó mucho, que no que no se puso violento, claro. o sea, él hizo caso a los comandos verbales que, que utilizamos, de decirle que estábamos ahí para ayudarlo, que lo íbamos a regresar a su cama. Uh -huh. La verdad fue, fue de gran ayuda que no se puso agresivo. Uh
7: -huh. Oiga
4: Víctor, eh, están ustedes entonces eh, en, en este, pues en esta protección de los hospitales, en esta este, pro, este programa temporal digamos de protección a, a los hospitales eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo recibe la ciudadanía? Porque hemos visto de pronto por ejemplo que eh, hemos encontrado algunos casos en donde agreden a las enfermeras, al personal sanitario que está en los hospitales eh, y, y me pregunto si usted también o algunos de sus compañeros han enfrentado también este tipo de de, de agresiones de parte de gente que pues este por ignorancia o por cualquier otra cosa eh, teme que, que los que están ahí en la en la primera fila pues puedan puedan contagiarse y puedan contagiarlos eventualmente
2: claro mira a pesar de que el hospital es eh, está designado como receptor de, del COVID eh, la verdad hasta ahorita no, no hemos sufrido agresiones ni nada hemos mantenido la seguridad del hospital al 100.
4: sí ¿Y se sienten protegidos en términos de ustedes mismos no contagiarse? O sea, nos decía que los llevaron rápidamente a, a desinfectar, se cambiaron la ropa, etcétera. ¿Están tranquilos en este sentido ustedes? ¿Se sí, siente usted claro, tranquilo?
2: Llevábamos todas las medidas de prevención, llevábamos careta, llevábamos guantes, llevábamos cubrebocas, seguimos los protocolos. Entonces, este, inmediatamente terminando la desinfección, eh, eh, todo el protocolo, o sea, la verdad sí, nos hicieron... Eh, las pruebas, eh, ya nos han puesto en aislamiento.
7: ¿Qué le
4: diría eh, a la gente que nos está escuchando, Víctor, que, que está oyendo esto, que quizá está en su casa, pero quizá no está haciendo caso de las recomendaciones y está saliendo? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué, qué les diría?
2: Había un llamado a la ciudadanía de que si no es necesario salir, no lo hagan, que sigan todas las indicaciones que se están haciendo, que mantengan la sana distancia, que mantengan eh, una higiene, todos esos protocolos para, para su propia protección.
4: Bueno, pues yo le agradezco, le agradezco muchísimo eh, estos, estos minutos, este testimonio, creo que es muy importante escucharlo y le agradezco en general eh, pues la labor y la, y la entrega, eh, Víctor.
2: Gracias, estamos para servirle.
4: Muchísimas gracias, eh, eh, Víctor eh, Víctor eh, eh, Valencia, eh, de policía que evitó que el paciente con Covid 19 se suicidara ayer ayer por la tarde. Nos vamos a otras cosas.
1: Noticias en directo.
4: Bueno, pues en Coahuila, hemos estado platicando mucho sobre lo que pasa en Coahuila eh, con el tema del COVID-19. Murió desafortunadamente el director de la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Monclova. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ana
8: Francisca y buenas tardes para el auditorio. Pues Te informo que falleció Roberto Frías Arnero, quien fuera director de la Clínica 86 en el municipio de Monclova después de ser diagnosticado con COVID-19. Esto lo confirmó el jefe de prestaciones médicas en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en el estado, Max Elguezábal Mendoza. Te cuento que el médico murió en el Hospital General 7, que se considera epicentro de la epidemia en Coahuila, y donde hay más de 60 trabajadores contagiados, además del delegado del Seguro Social en el estado, Leopoldo Santillán uh -huh. Arreyes. El pasado 5 de abril, Ana Francisca se confirmó que había dado positivo el médico, y quien permaneció en aislamiento domiciliario, y el pas el pasado perdón, miércoles 15 de abril ingresó a, a terapia intensiva de este Hospital General número 7 del Seguro Social, donde finalmente falleció. Uh -huh. Con este desceso suman cuatro médicos los que han perdido la vida a causa de este virus en Moncloa, tres hombres y una mujer, además de dos enfermeras, una trabajadora social y el subdirector administrativo de este hospital, quien también era médico. Es la información que tenemos ahora. Francisco.
4: Oye, Camelia, ¿cuántos eh, trabajadores más de la salud siguen eh, siguen contagiados, siguen con, con, el, con el virus eh, positivo, con el, la determinación de positivo? En esta unidad, que es el Hospital General número 7 de Monclova, se habla de
8: 60 trabajadores contagiados, al menos al, hasta el inicio de la semana no han actualizado la cifra pero hasta el lunes era la información que teníamos. Uh -huh. Aparte, hay otras 11 personas contagiadas de eh, el Hospital General
4: número 11 en la ciudad de Piedras Negras. Uh -huh. Bueno, te, te agradezco mucho, Camelia. Muy buenas tardes. Estamos en comunicación, Camelia Muñoz desde Coahuila. Y con 970 muertos por COVID-19 y 10,544 casos de contagio confirmados, México es de los países que menos pruebas ha hecho para detectar esta enfermedad. Por cierto... Eh, eh, uf, eh, ¿qué, qué decir sobre este sobre este dato, desde el eh, lunes, desde el lunes 20 el gobierno federal eh, en, en vocería de Hugo López Gatel dejó de informar el total de personas estudiadas eh, dejó de, de informar cuántas personas, a cuántas personas se le está haciendo eh, los estudios para confirmar o descartar COVID 19 desde este desde este lunes, y nada más para darnos una idea, la tasa de estudios, la tasa de estudios en México es similar a la tasa de estudios en Guatemala, eh, así de poquitos se han hecho en México, Guatemala es un país con algo así como 16 millones de habitantes, se podrán imaginar eh, pues la disparidad, ¿No? En términos de las pruebas que que uno pensaría que se pudieran o que se tendrían que estar haciendo en nuestro país. Ernestina Álvarez, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
9: Así es, Ana
3: Francisca, un saludo para aquí para los amigos de la auditoría. el domingo pasado que a nosotros ese día se habían realizado 40.000 mil 570 pruebas de laboratorio de COVID-19 durante toda la epidemia en nuestro país. Ahora la información se aloja en la página de datos del sitio de Coronavirus del Gobierno Federal y señala que hasta este miércoles se han realizado 55.694 pruebas que representan 445 por cada millón de habitantes. Uh -huh. Desde el pasado lunes, los funcionarios de la Secretaría de Salud que informan a diario la situación del coronavirus en nuestro país dejaron de presentar el total de personas que son sometidas a estas pruebas de diagnóstico de COVID-19 y solo dieron a conocer públicamente los decesos, casos sospechosos y los contagios, acentuando a aquellos que están activos, es decir, que presentan síntomas en los últimos 14 días. Uh -huh. En los últimos tres días y coincidiendo precisamente con la entrada de esta fase 3 de la contingencia sanitaria, los 92 laboratorios autorizados para realizar estas pruebas de diagnóstico para coronavirus realizaron 6.124 pruebas en contraste con Estados Unidos, que tan solo la semana pasada hizo 151.000 diagnósticos. Uh -huh. Incluso un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que México es este el país que menos pruebas está realizando, con 0.2 pruebas por cada mil habitantes de los integrantes de esta organización, mientras que en Chile aplican 4.8 y en Estados Unidos 9.3 por cada mil habitantes. La OCDE ha señalado que aumentar la cantidad de pruebas funciona para suprimir el resurgimiento de brotes locales, identificar a las personas que han desarrollado algún tipo de inmunidad y que puedan regresar en su momento al trabajo de manera segura y sobre todo tener una mayor precisión sobre la evolución de cómo va esta pandemia y pues esto simplemente en México pues, no se está realizando lo suficiente. Hasta aquí el reporte.
4: Muchísimas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La Ciudad de México es eh, la entidad que tiene más de funciones por coronavirus, con 251 de funciones. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que hay una ocupación aproximada de 35 eh, por ciento en hospitales del Valle de México en promedio, evidentemente, y dio el balance de los pacientes eh, de COVID-19 aquí aquí en la capital.
10: Tenemos eh, confirmados acumulados 2,815, aunque. Esto tiene que ver con las propias pruebas y en este momento hay eh, intubados en la Ciudad de México, 570 personas y hospitalizadas 1.362.
4: También anunció la jefa de gobierno que en la Ciudad de México se colocarán avisos en zonas con grandes congregaciones para alertar sobre riesgos de contagio, por ejemplo, los tianguis, el transporte público, la central de abastos, en fin.
10: El objetivo de esto es que ahí en donde hay más congregación de personas, las personas conozcan que es el lugar en donde hay mayor transmisión del virus en caso de que una persona esté contagiada. Hemos dicho muchas veces que una persona puede estar contagiada y ser asintomática, es decir, no tener síntomas, y a la hora de estar sin sana distancia, estar juntos, pues lo que tienen es mayor posibilidad de contagiarse.
4: En el transporte público de la Ciudad de México ya es oficial el uso de cubrebocas. En la Gaceta Oficial se instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilar que se cumpla la medida en el metro, en el metrobús, en el tren ligero, en el trolebús y en estaciones de ecobici. Eh, diferente eh, a lo que a lo que se vio en fotografías, en diversas fotografías de lo que sucedió hoy. La gran mayoría de la gente eh, en el transporte público sin, sin cubrebocas. Bueno, por cierto, un juez federal ordenó a las autoridades... Eh, de aquí de la Ciudad de México, implementar medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 en el metro y que la directora Florencia Serranía informe acciones para proteger la salud de los usuarios después de que un grupo argumentó eh, pues, falta de acciones de prevención. Y 36 personas fueron ya multadas aquí en la capital por no cumplir con el programa. Hoy no circula en su primer día. Eh, hay que recordar, con excepción de motos, taxistas, transporte de carga y público Personas con discapacidad y personal médico Este jueves, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche No circulan los autos con engomado verde, terminación placa 1 y 2 Más adelantito, voy a estar platicando con Roberto Hernández Ustedes seguramente se acuerdan del documental Presunto Culpable Bueno, pues él es codirector de este documental Es también un activista en temas de movilidad Sobre algunas medidas en este sentido sentido Medidas de movilidad y de transporte público en, el, con, en la coyuntura de esta emergencia sanitaria. ¿Qué han hecho otros países? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en la Ciudad de México? Y tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el decreto por el que se expide la ley de amnistía que busca liberar de prisión a quienes no cometieron delitos graves ni violentos. También se publicó el decreto para la reducción de los tiempos oficiales en Radio y Televisión. Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto.
9: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y como bien lo comentas, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que permite la aplicación de la ley de amnistía y que beneficiará principalmente a acusados y acusadas por el delito de aborto, delitos contra la salud bajo situaciones específicas, robos simples y sin violencia y por sedición. El documento firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor este jueves y contempla beneficiar a las personas contra quienes haya ejercido acción penal, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme ante tribunales de orden federal, siempre y cuando no sean reincidentes e incluso a quienes se encuentren en calidad de prófugos. Respecto al delito de aborto, podrán beneficiarse de la amnistía cuando se impute a la madre, los médicos, comadronas, parteras o quienes hayan auxiliado en la interrupción del embarazo siempre y cuando haya sido sin violencia y con consentimiento de la madre. Uh -huh. También quienes hayan sido acusados por delitos contra la salud siempre y cuando... Los haya cometido, quien los haya cometido se encuentra en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, haber sido presionados por su concubino, pareja sentimental, pariente consanguíneo, o también quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito excluye de este beneficio a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, a quienes hayan cometido el delito de secuestro o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. Te comento que también en este eh, documento se publicó el decreto en el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uh -huh. recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago de impuestos por los servicios prestados por estas en el documento se señala que los concesionarios pagarán la contribución con 11 minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones de televisión y con 21 minutos diarios en las de radio para la difusión de materiales grabados conforme a los dispuestos en la Ley General de Comunicación Social, con una duración de 20 a 30 segundos. La difusión, Ana Francisca, corresponderá a campañas de interés colectivo y no de marcas comerciales, servicios o empresas en específico. Si el tiempo asignado no se utilizara, la Secretaría de Gobernación estará facultada para reasignar estos tiempos. Este decreto entrará en vigor el próximo 15 de mayo de este año. Ana Francisca, finalmente te comento, que en la edición vespertina de hoy del Diario Oficial de la Federación ya se publicó también el decreto en el que se establecen las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que uh -huh. hablan de la reducción de salarios, eliminación de aguinado y otras medidas extraordinarias para enfrentar la crisis económica y por COVID en el país. Ana la
4: información. Oye, Nora, lo que no dice en el en esto último que nos estás diciendo eh, del decreto del presidente López Obrador, otra vez es el ese, es, es, o sea, dice lo de las 10 subsecretarías que van a desaparecer, pero otra vez no las
9: nombra, ¿no? No las nombra y lo único que señala es que no va a haber despido de personal, uh -huh. que lo que tendrán que hacer será trasladar como al personal. ...hacia otros espacios físicos para dejar de rentar las oficinas o en su caso bodegas o cualquier inmueble que genere gastos y también señala que habrá una reducción de hasta 75% en el presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros... Sin embargo, lo que se advierte este documento firmado por el presidente es que se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y todos los programas eh, de apoyo como becas para adultos mayores, eh, personas con discapacidad y niños del bienestar, entre algunas otras.
4: Bueno, pues vamos a estar eh, al pendiente. Te agradezco mucho, Nora.
9: Que tengas muy buena tarde.
4: Igualmente. En el mundo, las muertes por COVID-19 ascienden a 187.000 mil. Hay casi 2.700.000 contagios, de los que 730.000 eh, se han eh, recuperado la OMS eh, la Organización Mundial de la Salud estima que hasta la mitad de muertes en Europa por COVID-19 han sido muertes que se han originado en asilos para eh, personas de la tercera edad, es verdaderamente eh, dramático lo que da a conocer la OMS en términos de pues esto, no de las facilidades para, para gente de la tercera edad y una buena una buena noticia dentro de todo esto, en ¿no? Un estudio pediátrico, el primero de los que están empezando a salir ya científicamente comprobados, es un estudio a más de mil niños, niñas y adolescentes sobre COVID que se publicó ya en una revista médica. Se encontró que la mayoría presentó síntomas leves o, o de hecho ni siquiera presentaron síntomas de 444 eh, niños de 0 a 9 años, afortunadamente se encontró que ninguno falleció y de 550 niños estudiados de entre 10 y 19 años solamente uno falleció. Así es que, bueno, pues ahí está, por lo menos dentro de este panorama eh, tremendo para, para, pues para muchas personas. Ahí está esta tranquilidad. El virus de alguna manera, pues, eh, no, es tan, no es tan agresivo, no es tan dañino para, para los chiquitos. Oigan, por cierto, hoy es el día del libro. No se nos puede olvidar. Eso es importantísimo. Eh, quiero que me compartan a ver si me pueden escribir a nuestro WhatsApp 55 43 77 1025. Eh, ¿Qué libro eh, han estado leyendo últimamente eh, que les guste? O, ahí les va otra pregunta: ¿qué libro les gusta regalar? ¿No? Luego hay libros que dices es que este voy a comprar 10 porque siempre me gusta regalar eh, me gusta regalar este libro bueno pues ahí está para que me para que me escriban al, al WhatsApp y nos y nos compartan nos compartamos hagamos comunidad sobre eh, pues los libros que andan circulando en sus burós y en sus sofás en esta en esta cuarentena 5543 43 77 -105. Va de nuevo, 554377125. Al ratito les platico el que estoy leyendo yo. Las 5 con 27, nos vamos a la pausa. Al regresar, científicos mexica, mexicanos descifran el genoma del SARS-CoV-2. Volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, ya les decía, un equipo de, de científicos descifró el genoma de las variantes del virus SARS-CoV-2 que están presentes en nuestro nuestro país. Encontraron varias cosas interesantes, entre ellas que el 99% de las características del genoma de la primera cepa del virus, eh, eh, pues la que surgió, digamos, en Wuhan, China, eh, eh, conserva, digamos, las mismas, las mismas características que el que se encuentra en nuestro país. Y para platicar un un poquito sobre esto, está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
0: ¿Qué tal Ana Francisca? A mí también me da gusto saludarte y también a la auditoría.
4: A ver, pues platícanos un poquito eh, qué encontraron y, y cuál es la relevancia de entender eh, el virus que está, digamos el virus localmente.
0: Exacto. Mira, déjalo pongo un antecedente para que lo entiendan el contexto del auditorio. Finalmente este grupo de, de investigación del cual formo parte pues es una colaboración entre varias instituciones que incluye al INDRE, que es el Instituto de Referencia Epidemiológica, de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es quien se encarga de registrar todos los casos que han introducido en el país de epidemias, no solamente de, del SARS-CoV-2, sino de uh -huh. muchas otras como dengue, chikungunya y muchos otros virus que han circulado. Uh -huh. Gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el IMSS, eh, el Instituto Nacional de Nutrición y obviamente nosotros por parte del Instituto de Biotecnología con el laboratorio del doctor Carlos Arias y la doctora uh -huh. Susana López y la unidad que yo dirijo que es la unidad universitaria de secuenciación masiva y bioinformática. Uh -huh. Y entonces en este eh, en, en, en febrero nos reunimos para formar este grupo de investigación y justo prepararnos para el primer caso que entraba al país. Entonces este, este trabajo lo empezamos mucho antes de que llegara el virus a México Hicimos un ensayo piloto en el cual utilizamos muestras ya caracterizadas de, de, de dos de las cuatro cepas de coronavirus que, que causan gripas muy, muy leves y que ya circulan en todo el mundo, pero obviamente sí. no se parecen o no tienen las característica, características de la que inició en Wuhan en diciembre del año pasado. Uh -huh. Y bueno, y esto nos sirvió para ver, para estar preparados y ver qué problemas podíamos tener, ¿no? Uh -huh. Y finalmente cuando entró el primer caso, pues pudimos sacar la secuencia, la cual fue publicada, a sí. nivel internacional en las bases de datos de un, de, de un organismo que se llama g que se encarga de, de guardar toda la información de influenza. En este caso se aprovechó la misma plataforma para SARS-CoV-2. Y, ¿Y, y todos los raíz, países, sí. perdón,
4: doctor, todos los países del mundo están eh, eh, enviando, digamos, esta información de los de los virus locales, ¿no?
0: Exactamente. No. Obviamente, pues los los, las, eh, los los científicos en China pues han... han fueron los primeros en llenar o poblar claro. esta base de datos claro. con información, y nosotros, eh, digamos que en, en colaboración con el INDRE, el INDRE depositó eh, esta secuencia eh, de la, del, del caso cero en menos de 72 horas, ¿no? Y uh -huh. esto pues finalmente nos puso a, a la par de, de todo el esfuerzo que se hacía mundialmente. Y a raíz de eso decidimos seguir secuenciando eh, más muestras, ahora lo que hicimos fue en el momento que seleccionamos estas muestras que acabamos de, de sacar, que son 17, pues hicimos una selección de 32 muestras sobre las 56 que había hace prácticamente un mes. Uh -huh. Básicamente en un mes, pues, la, el, digamos, el incremento exponencial, pues ya lo hemos visto, de tener 56 muestras, sí. a tener prácticamente más de 11.000 hoy en día ¿no? Sí. en el país. Uh -huh. Y bueno, y con estas pues, sacamos la información de, de, de estos genomas que realmente involucra sacar eh, el material genético de cada una de las muestras de los pacientes eh, y tratar de reconstruir la información genética del virus exclusivamente. Obviamente viene mezclado ahí con información genética de la persona, de bacterias, uh -huh. de todo lo que viene de una muestra de isopado este faringe, ¿no? o de sí. un lavado este broncoalveolar, ¿no? Sí, sí, de, bueno, de las ya, pruebas, dijo. Exactamente. Y uh -huh. bueno, de las cosas interesantes que pudimos encontrar es que obviamente eh, sabíamos debido a la información que proporcionan los pacientes pues que hubo múltiples introducciones al país. Sin embargo, pues esto quedó confirmado eh, con con finalmente con los datos genómicos, que uh -huh. el genoma es la, es el compendio de la información genética de cualquier organismo y esto no miente, ¿no? Entonces, de estas muestras vimos que eh, se formaban eh, alrededor de eh, varios, de ocho eh, a nueve grupos, ¿no? De los cuales, eh, se, esos ocho o nueve grupos de muestras dentro de México se agrupan muy bien en, en dos eh, grupos más grandes que pertenecen a las muestras, que a las cepas que vienen de Europa y a las cepas que vienen de Estados Unidos. Entonces, eh, sabemos que, por ejemplo, pues, dentro de Europa pues tenemos... Múltiples entradas, como puede ser Alemania, Italia, que de hecho de Italia fueron las primeras que llegaron, España, sí. Francia. Pero otra entrada importante fue de Estados Unidos, y esta diferencia es es eh, es notoria, porque finalmente del virus que origina, se origina en China pues ha caminado una, digamos, más, por más tiempo durante el mundo y, y en ese caminar acumula más mutaciones. Entonces uh -huh. los, eh, las muestras que vienen de Europa prácticamente dieron un salto de China hacia Europa y de Europa a México. Uh -huh. Y la, las muestras que vienen de Estados Unidos podrían eh, tener caminos tan complicados como de China a Europa y después dentro de Europa estar paseando un rato, llegar a Estados Unidos, pasear un rato y luego llegar a México. ¿no? Uh -huh. Y esto se nota en la información genética. Y a final de cuentas empezamos a ver eh, mutaciones que se han acumulado ya específicamente, en la, eh, ya estando en, en, en el territorio mexicano, ah, y que mira. esto nos da una referencia para saber en qué punto, eh, digamos, en, en qué punto de mutaciones empe empiezan las, la, las cepas virales antes de los contagios eh, comunitarios,
3: uh -huh. que ya serían
0: dentro de la comunidad eh, de la población mexicana y bueno este otro dato interesante es que por ejemplo hay un podemos con la información genética tenemos tal resolución que nos pudimos dar cuenta este, de, de ya en los inicios de los contagios comunitarios de por ejemplo un caso de una pareja que llegó de, de Vail, de Estados Unidos y este y ellos contagiaron a su a su hijo y finalmente estos tres forman un contagio muy claro, pero encontramos otro paciente que no tiene nada que ver con ellos y presenta la misma cepa. Esto Ajá. nos quiere decir que, en un momento dado, esta persona que se infectó de manera independiente tuvo contacto con esta misma cepa que proviene de Estados Unidos, y esto Ajá. nos puede decir. También Ajá. otra cosa interesante es que muchas de las cepas europeas no son congruentes con la información de viaje que proveen los los, los pacientes, y no es porque estén mintiendo. Simplemente lo que nos dicen es que estas personas que, por ejemplo, entraron de Italia, eh, la cepa que tiene esa persona se parece más a una que fue reportada en Gales, en el Reino Unido.
4: Es interesantísimo, ¿no? Es como una red, ¿no? O sea, son como, como casi este eh, eh, investigaciones este, de, eh, pues como detectivescas, ¿no?, hacia atrás para ir investigando de dónde vienen, de, de dónde van viniendo los virus. Y, y eso, a ver, doctor, eso en, uh -huh. en términos de salud y en términos de cómo eh, los sistemas de salud eh, 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 ofrecen tratamientos o, o pueden prever que se comporte de alguna manera u otra el virus, eh, para eso es toda esta información, ¿cierto?,
0: Exactamente, mira, Pueblo, una de las mutaciones que encontramos que son eh, particularmente de uno de los grupos o de los varios grupos que tienen las cepas eh, mexicanas exclusivamente, pues están en proteínas del virus que tienen que ver, Pomblo, con lo con el reconocimiento hacia la célula. Esta proteína que le llaman spike o le llaman espiga es la que utiliza el virus para entrar a las células del epitelio del, digamos, de los tejidos del sí. sistema del sistema respiratorio. Sí. Y finalmente aquí empezamos a encontrar, encontramos una mutación que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo y que todavía no sabemos qué significa. A final de cuentas, es una está en la estructura, eh, la hemos visto y finalmente pues, requerimos de más estudios para saber si esto podría ser asociado a alguna característica observable en el virus, esto es, que infecte más rápido o que le cueste más trabajo infectar. Eh, y esto, pues, cómo se relaciona con la información genética que tiene la población mexicana, que claro. hay que recordar que es una población mestiza, donde aproximadamente el 50% de la información que tenemos fue heredada de nuestros ancestros indígenas, y el otro 50% de los ancestros españoles.
3: Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, híjole, la verdad, interesantísimo lo que, lo que encontraron. Eh, eh, le, le agradezco mucho, doctor, que nos haya regalado estos minutitos, y lo vamos a molestar un poquito más adelante, ¿le parece?
0: Sí, adelante. Pues bueno, hay que recordar que esto es... Eh, la base de, de muchos estudios que se seguirán haciendo a lo largo del tiempo y que hace cinco meses no sabíamos nada de este virus. no sí, entonces Esto finalmente pues pone en contexto a la, a la gente del problema al que nos enfrentamos y del poco tiempo que tenemos de haber, estar, de haber estado trabajando en él. no sí, Y que finalmente ah. pues requerir, la ciencia eh, requiere de apoyo y sobre todo financiamiento para poder hacer esto, eh, tener respuestas lo antes posible y tener eh, soluciones que permitan abordar ese tipo de problemas como una pandemia.
4: Pues importantísimo ese llamado, lo, lo segundo y lo apoyo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, Ana Francisca.
4: Un, un abrazo. El doctor Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. La 5 con 38, ya tengo un montón de llamadas. Eh, ¿Cuál es el libro que han estado leyendo en la cuarentena? ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cuál es el libro que les gusta regalar? Al ratito, al ratito les platico los míos y en un ratito más leo los que nos han estado mandando. Eh, por lo pronto nos vamos a otras cosas, ¿les parece? en directo Creo que, creo que nunca habíamos ido a Kenia en nuestra historia sonora de hoy. Bueno, pues hoy toca transportarnos hasta Nairobi, capital de Kenia. Ahí es eh, nuestra historia sonora de hoy. Eh, muchos nos han preguntado por aquí eh, qué está pasando con el COVID-19 en África. Y bueno, eh, pues la historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo allá y sobre todo con la pues el peligro de difundir información falsa o no confirmada y sobre todo en estos tiempos. En un ratito les platico más, pero por lo pronto los dejo con esto de Zero Sensaciones, los sonidos de Kenia de Zero.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Oigan, eh, gracias por todas las llamadas, las 5 con 42 eh, en este día del libro. Eh, hay que pensar en cosas también increíbles como los libros que son grandes compañeros de vida. Dani nos dice, eh, Ana, actualmente me encuentro leyendo... Oblomov de Iván Goncharov Y mi favorito, dice Dani Es el ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha, ¿no? Bueno, pues un El verdadero clásico, ¿no? Eh, Luz María dice Hola, mi libro favorito para regalar Es Seda de Alejandro Barico Es una maravilla Luz María, muchísimas gracias por, por platicarnos. Es, de verdad, les, les, Los recomiendo muchísimo a todos eh, Auro dice, estoy leyendo Cocoro eh, muchas gracias Auro Daphne dice, entre los libros Favoritos es Momo de Michael Ende. Eh, uno que recomiendo mucho es Doce sustos y un perico de Jaime Alfonso Sandoval. Muchas gracias, Dafne. Yo les cuento que estoy leyendo, eh, ya lo tenía trazado de muchos meses, Enrique Serna, el vendedor del silencio. Eh, un, un muy buen libro. Y, y de mis favoritos, de mis favoritos, La Mujer Justa de Sandor Maray. Es una, es una preciosidad del libro, La Mujer Justa de Sandro de Sándor Maray eh, y, al y La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Gran, gran libro. También uno de mis favoritos y lo, re lo recomiendo y lo regalo siempre. Muchísimo gracias. Eh, platíquenme ustedes, ¿no? Platíquenme sus, sus libros favoritos para regalar, para leer o el que están leyendo ahorita en cuarentena.
1: Diana Bernal en directo.
4: Querida Diana, ¿cómo estás?
7: Qué gusto saludarte a Francisca en este Día del Libro.
4: Ay, a ver, cuéntanos, a ver, vámonos por cal con calma, ¿no? ¿Te parece?
7: Sí, encantada. ¿Cuál,
4: ¿Cuál es tu libro favorito?
7: El Código Fiscal de la Federación. No, <risa> ese, es, ese es mi libro más odiado. A mí ¿Eso me es gusta el... mucho El Hombre que Amaba a los Perros, de Leonardo Padura.
4: Ah, qué bonito que... es, ¿no? Sobre Trotsky. Sí,
7: sí.
4: Una maravilla de libro, sí, qué bonito Una es. Una
7: maravilla, sí, Ana Francisca, pero pues nos toca ahora, a pesar de que sí hay el libro, hablar de, de temas fiscales. A ver, incluso, este, Ahora tenemos esta noticia que yo creo que es muy importante que conozca bien todo tu auditorio y que es que todas las personas físicas que estamos obligadas a presentar declaración anual, que son aquellos que hayan percibido más de cuatrocientos mil pesos en el ejercicio o que tengan devoluciones salvo a su favor, pues el SAT prorrogó por dos meses más la presentación de las declaraciones de personas físicas. Uh -huh. O sea que esto concluye hasta el 30 de junio. Qué bueno, ¿no? Oh, qué bueno. Ahora sí. vamos a platicar un poquito de cuál es la situación. A ver. En el comunicado que ayer emitió el SAT ya un poquito tarde, o sea, no fue a la primera hora de la del día, uh -huh. dice que la razón es que como ya estamos en fase 3 del COVID, pues el SACE suma a los esfuerzos de evitar hasta donde sea posible la movilidad de las personas. El grave problema, Ana Francisca, es que no se han suspendido términos. Las auditorías y revisiones fiscales siguen. Y no solo eso, las comparecencias. El SAT por ley a veces tiene que llamar a los contribuyentes auditados o a los dueños de las empresas para decirles cómo está su auditoría. Y eso no se ha suspendido, eso sigue ah, vigente.
4: Ah. Ahora, el propio
7: SAT en su plataforma, perdón, en su comunicado, reconoce que por la alta demanda que se generó, ahorita te voy a decir de que el sistema se rebasó. El propio SAT lo reconoce, que su sí. plataforma está rebasada. ¿Por qué? Mm. Porque tú como persona física que hoy tienes que presentar tu declaración, tu, tu contador en casa, necesitas dos cosas. Necesitas tu contraseña y tu fiel. La piel uh -huh. es la firma electrónica avanzada. ¿Sí? Uh -huh. Entonces el SAT creó una página nueva, sati para que allí los contribuyentes entren y generen su contraseña o la actualicen. ¿Y qué crees? Esta página todavía hoy pues prácticamente seguía, pues, no quiero decir caída, pero sí en muchísimos casos en que se accedía a la página, sale como primer dato que debes alimentar tu RPC y uh -huh. cuando lo metes se pone en rojo y ya no te dejas seguir. O sea, está
9: Entonces, mal, pues no nos
7: sirve. No nos sirve, y el propio Sánchez conoce que esa página se rebasó. Uh -huh. Entonces, realmente, pues es una situación que el presidente de Canas de Coparmex, lo digo con todo respeto, el eh, licenciado señor Gustavo de Hoyos, pues dice que ella, eh, tanto él como el CCE habían pedido eso, lo cual es cierto, pero yo creo más bien que la prórroga obedece a las fallas. Ahora, uh -huh. tampoco quiere decir que las personas físicas tenemos mucho impuesto a cargo, porque la mayoría de las personas físicas o somos asalariados, empleados, o trabajamos por nuestra cuenta y estamos en la economía formal. Sí. Con lo cual nuestras declaraciones mensuales, San Francisca y provisionales, por lo general superan con mucho el impuesto a cargo anual. O sea que por lo general cuando presentas tu declaración anual, has pagado bien tu impuesto y tienes tus deducciones personales, lo que te viene es un saldo a favor. Sí. Como hemos platicado en nuestras entrevistas, pues ahorita no están devolviendo en muchos casos el saldo a favor, sino que por el contrario, y como el sistema está mal, están generando adeudos. Entonces esa es la situación, pero resumiendo, ahorita el mensaje es tenemos de aquí el 20 de junio para bueno. actualizar nuestra contraseña y presentar nuestra declaración.
4: Pues ojalá que también la página funcione para para lo de la fiel, ¿no? Porque si no, también está complicado.
7: Imposible. Eh, Diana, ¿y qué pasó con Interjet, eh? ¿Qué pasó con Interjet? Interjet sí. tenía un adeudo fiscal eh, muy grande. Sí. Las, esto te lo digo por la información pública disponible, obviamente. Hay varias empresas, como tú sabes, que tienen adeudos muy importantes con el SAT y uh -huh. muchas veces eso, que han operado con pérdidas o que están interpretando la ley fiscal de otra manera como la interpreta el SAT. Entonces, como dieron a conocer los medios, ya se si habían eh, un, un acreedor de Interjet había retirado los aviones y como el dueño de la compañía, como él mismo publicó en, una, en un comunicado, Miguel Alemán Velasco, está en tratos para ver cómo puede pagar el adeudo fiscal, yeah. ellos mismos fueron los que ofrecieron en garantía, más que en embargo precautorio, en garantía una casa que es de la Fundación Miguel Alemán y que perteneció a la familia alemán, que está creo por la zona de Miguel Hidalgo y esta casa sirve como para que el SAT tenga por garantizado el adeudo porque están en pláticas para ver si pueden pagar, según vi por información pública, en parcialidades. Entonces ya. están haciendo lo que hacen muchos empresarios, tratar de salvar la compañía. Ahora, lo que sí se ve un poco, digamos, pues oscuro en este asunto es que hayan tapado este, los sellos de embargo precautorio del SAT. Y que claro, hayan eso. puesto arriba. Ahora sí que es que, como que les dio pena, ¿no? <risa>
4: bueno, pues sí, porque normalmente tienen que estar públicos, ¿no? Tienen que estar públicos, porque
9: además el embargo
7: pues es público. Pero claro. la, yo creo que lo bueno es lo que está informando Interjet, que ellos mismos acudieron ante el SAT a dar como garantía para que les hicieran un embargo preventivo este inmueble, a ver si pueden llegar a un acuerdo, no para que les condonen impuestos, que ellos se nunca le han condenado a nadie, nadie impuestos más yeah. que por ley del Congreso. Yeah. Sino para ver si pueden pagar en parcialidades. o sea, si pueden bueno. ver alguna forma de, de salvar la compañía porque tiene una deuda fiscal multimillonaria.
4: Enorme. Bueno, pues ahí está. Gracias, Diana. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, Ana Francisca. Nos escuchamos Salud. el próximo jueves las 5 con 5.50. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola.
1: Ah, aquí estoy.
4: <ríe> ¿Cómo estás,
11: Luis Miguel? Bien, con mucho gusto estar por acá.
4: Oye, eh, pues eh, cifras de, de empleo que no pintan el panorama nada bien, ¿no?
11: Eh, sí, creo que cuando se dieron a conocer la primera fotografía de pérdida de empleo, que corresponde a 13 de marzo, 6 de abril, eh, probablemente no le dedicamos la atención que merecía, sí. considerando lo que significa. Mm. Eh, nos, nos dijeron la secretaria del Trabajo y el director del INSS, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil empleos. Haciendo una operación aritmética simple, eso eran 11 mil empleos diarios. Sí. Eh, luego aparece eh, en un tuit que manda el exsecretario de turismo Simón Levy una nueva cuenta que ya incluye hasta el 6 de abril, o sea uh -huh. tres días más y básicamente dice, eh, se está se está más bien se está acelerando la pérdida de empleos. Empezaron siendo mil diarios y ahora vamos en 24.000 mil, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí, sí,
3: sí. Eh,
11: ¿Cuál es? Desde mi punto de vista, lo único que tenemos que primero tomar al pie de la letra es eh, la lo que nos entregaron como primera fotografía, eh, se refería a un momento en el que no había estado, no habían, no se habían implementado plenamente las medidas de cuarentena. Una buena parte del país ya con cierta normalidad. Así es. Eh, es lógico que una vez que tenemos la economía en cuarentena o en hibernación, el número de empleos que se pierdan crezca. Claro. Eh, es muy eh, es muy pronto, son pocos días en la cuenta que hace Simón Levy para saber si ya estamos en el punto de 24 mil diarios. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que se están perdiendo más que 11 mil empleos diarios. Que es, eh, hagan rápido las cuentas, pero son más de 300 mil en un mes. Así es. Eh, no, no pinta bien el tema laboral eh, y poniéndolas, un poco poniendo las cosas en perspectiva. Evidentemente el gobierno tiene un punto cuando dice parte de la solución a esto es algo de solidaridad o un montón de solidaridad de parte de los empresarios. Eh, en lo que creo que no tienen razón es en asumir que la solidaridad Basta y sobra para, eh, para salvar un mercado laboral que está volviendo muy complicado. Claro, claro.
10: Se necesitan
11: más cosas para evitar que esta pérdida de empleo se vuelva o literalmente una carnicería en lo
12: laboral.
4: Porque, porque además, lo hemos platicado aquí, Luis Miguel, eh, la gran mayoría de las empresas mexicanas son pymes, ¿no?, eh, uh -huh. y, y, y las pymes, pues difícilmente tienen un colchón financiero Que les permita mantenerse a flote mucho tiempo O sea, yo he hablado con muchísimas personas que me dicen Pues puedo seguir con los mismos niveles 15 días, tal vez un mes Pero no más, ¿no? este Y, y, y ahí, aunque ni aunque tengan la voluntad pues es su propio negocio, este obviamente hay voluntad, eso me, me parece hasta medio ofensivo eh, pensar que ni siquiera hay
11: voluntad para eso, ¿no? este totalmente es lo que, mm. eh, y del otro lado es vamos a decir si tuviéramos pocos casos y dijéramos bueno están acotados a la región del bajío y a la industria del calzado pues podrías decir hay una política sectorial y con eso empezamos el problema o el reto en este caso es, son todas las regiones, prácticamente todos los sectores uh -huh. golpeados al mismo tiempo.
2: Ah.
11: Eh, en buena medida lo que lo que sirve de este comentario o tuit que hace Simón Levy eh, es volver a volver a ponernos en la, literalmente en la pantalla, es decir, evidentemente la dimensión más trágica de la pandemia es, sí. es de salud, es cuántas personas mueren o incluso cuántas personas aún sobreviviendo quedan eh, con su calidad de vida alterada drásticamente.
3: Uh -huh. uh -huh.
11: Pero no no muy abajo en términos de importancia es el daño económico. Totalmente. Y el daño económico tiene vamos a decir, dos grandes cuentas. Uno es empleos perdidos y otro empresas cerradas. Uh -huh. Por desgracia, la contabilidad de empresas cerradas en México es muy imperfecta. Es decir, tenemos más posibilidades de ir midiendo, de ir tomando el pulso al, al, a la tragedia económica a través de las cifras de empleo. Eh, si nos parecía terrible los 346 mil empleos perdidos entre 13 de marzo y 3 de abril... Eh, vale la pena que veamos las cifras de abril, que se darán a conocer más o menos alrededor del 7 de mayo. Okay. Y lo que veremos es el primer mes completo ya de, 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 de economía en cuarentena. Eh, ojalá de parte del INSE y las autoridades nos nos regalen una estadística detallada por industria, por, por claro. región.
4: Entender mejor, ¿no? ¿Dónde dónde, sí, sí, dónde, dónde está la crisis más eh, pues más dura, más drástica?
11: Sabemos que de las primeras cifras que presentaron eh, Secretaría del Trabajo, y Jims, la fotografía marcaba muy fuerte la caída de empleo en zonas turísticas. Sí. Aparecía, vamos a decir, sobre representado Quintana Roo, que es en algún sentido es natural es la región que más depende del turismo es la región más rica del país en turismo y también la más vulnerable a un a una pues vamos a decir a un golpe tan fuerte al sector turismo uh -huh. eh, poco a poco vamos a empezar a ver cómo eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con comercio que es uno de los grandes generadores de empleo va a pintar mucho en abril y cuando digo comercio, pienso Ciudad de México, pienso Guadalajara, pienso Monterrey y pienso mucho en comercios pequeños. Y ¿Cuál es el problema con las cifras del INSS? Lo habíamos platicado alguna vez, Ana Francisca. Nos dan una buena idea de lo que está pasando en el mercado laboral, pero dejan fuera muchos, muchos actores que ni siquiera están registrados en el INSS. Sí. Y que también están viviendo el mismo proceso, digamos, de pérdida de trabajo. Claro. Eh, y a lo mejor no aparecen en la cifra del IMSS, lo que no quiere decir que no hayan perdido su empleo.
4: Claro. Oye, y en este contexto, eh, rapidísimo, Luis Miguel, eh, el anuncio, que y ya habíamos platicado también un poquito sobre esto, pero, digamos, viendo cifras no y viendo la, la velocidad con la cual se están perdiendo los empleos, este pues este compromiso del presidente López Obrador de que se van a crear dos millones de empleos, de dónde, o sea, de, no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No,
11: porque ah, además ah. Eh, creo que es más un... Eh, es más un un enunciado político que una política pública.
4: Sí, a menos de que de que los, de, digo, determinen maneras muy pues, este creativas, llamémoslo así, de contabilizar empleos,
11: ¿no? Sí, pero eh, sí, eh, estás aludiendo a si de repente jóvenes construyendo el futuro, eh, campesinos en Sembrando Vida, más algún otro programa, por ejemplo el de choferes de taxi. Exactamente. Aparece. Exactamente. El problema es, por decirlo de alguna manera, pues que la, las estadísticas son muy regañonas en términos de no puedes hacer lo que quieras con ellas. Claro. Un empleo definido no por, ahora sí, no por los neoliberales entre comillas perversos etcétera, es, la organización internacional del trabajo define muy claro el empleo es tiene que ser productivo y pagado para contar. Si tú recibes una remuneración de un programa público, pues básicamente lo que tienes es una categoría de beneficiario de un programa público. Es super respetable, es una categoría válida en Sí, sí, pero no 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 es... forma
4: parte de la economía formal de un país, que, ¿no? Este sí. eh, que son categorías pues, establecidas, homogéneas, este comparables, ¿no?
11: Sí. Entonces sí creo que le tenemos que echar ganas a generar empleo, a cuidar los que tenemos y no a ver cómo las cifras aparecen menos peor. Pues Yo digo toda proporción y perdón la caricatura, pero es si no nos pusiéramos a dieta, nos dejáramos engordar, y dije no, pero ya sé cómo le voy a hacer. Tengo un amigo que es diseñador gráfico y tiene un programa que literalmente me pone el cuerpo que yo quiera. Claro. Sí,
4: si no, no corresponde con la realidad, a nadie le importa, ¿no? La realidad en este, llega en algún
11: momento. Totalmente. Y, y sí me parece súper importante tomar, tomar este espacio para hablar de este tema, en el sentido de decir aguas con lo que está pasando en el empleo. No es regañando a los empresarios, amenazándolos con no corran a los empleos porque vamos a ser una especialista negra. Es el mercado laboral requiere que todos pongamos una parte, trabajadores, claro. empresarios, gobierno, y poner una parte va a ser soluciones creativas para algo que nunca habíamos tenido. Uh -huh. eh, no habíamos tenido un problema económico como el que viene, eh, ni siquiera en el 95, que mucha gente recordará como la gran crisis. Tremenda, sí.
4: Bueno, pues ahí está ahí está el panorama y nada, pues yo te agradezco mucho que, que pues, lo compartas con nosotros,
1: lo analices no, con nosotros. No, agradecido soy yo por el espacio. <ríe> un
4: te abrazo mando muy una, fuerte a la Francisca. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Las seis con cinco nos vamos a otras cosas. En directo. Estamos escuchando sonidos pues como de joyas, ¿no? Que alguien tiene un anillito, etcétera. Este, nuestro personaje de hoy, nuestro personaje de la historia sonora de hoy, eh, ya les decía que nos transportamos hasta Kenia, hasta Nairobi. Eh, eh, es uno de estos este, personajes a los que les encanta la opulencia, ¿no? Les encanta este, que la gente note que tienen dinero y les gustan las marcas exclusivas, las joyas, este, el bluff, ¿no? Este... Que, que se vea que son poderosos que se vea que son ricos eh, pero eh, yo, esta, en esta ocasión pues como que dio un pasito un poquito ya incluso más allá de la locura este al ratito les platico eh, qué sucedió y de quién estamos hablando por lo pronto nos vamos las seis con seis gracias a todos por sus uh, por sus mensajes en un ratito leo la cantidad de libros qué bárbaro me encanta que, que nos compartan todos los libros que están que están leyendo o que han leído o que son sus favoritos en este que es el día del libro son las seis con siete nos vamos a la pausa regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella una voz con transparencia solución queremos solución
4: Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 23 de abril del 2020, eh, feliz día del libro, feliz día del libro, eh, mándenos qué libro están leyendo, qué libro disfrutaron así muchísimo. Este, a mí me pasa, por ejemplo, que si estoy picada con el libro, en el día estoy pensando, ya quiero que sea la noche, ya quiero que sea la noche porque ya quiero llegar a mi casa y poder sentarme a leer un ratito, ¿no? Mi, mi, mi ratito de que nadie me moleste esos 10 minutitos o esos 20 minutitos de total y absoluta paz y, 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 leer, y leer mi libro, este, bueno pues ahí está, ¿cuál es, cuál es su favorito? Y digo 10 o 20 porque pues a veces pasa eso, ojalá puedan ser más eh, todos los días, por supuesto eh, Bueno, pues feliz día de libro, 23 de abril del 2020. Eh, gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Así es que desde Torreón y Zacatecas mándenos sus libros favoritos ahora que, ahora que nos están escuchando. Tenemos muchísima información, vamos a platicar de un montón de cosas, por lo pronto, ¿qué les parece? Sí, nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
4: Nezahualcóyotl es el municipio mexiquense más afectado por el COVID-19 con 19 defunciones y 195 contagios. El ayuntamiento acelera el cierre de comercios no esenciales. Juan Gabriel González, te saludo con muchísimo gusto. Hasta el Estado de México, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Ana Francisco Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl reforzó los operativos para cerrar de forma inmediata los comercios llamados no esenciales para evitar una mayor propagación del virus, del coronavirus, ya que hasta el momento es el municipio mexiquense con más infectados al sumar 195 casos positivos y 19 defunciones, esto según la página oficial del gobierno federal. Mario Medina Peralta, secretario técnico del Ayuntamiento, explicó a MBS que se han endurecido las medidas restrictivas de sana distancia y movilidad porque el municipio está literalmente en el epicentro nacional de la pandemia Nezahualcóyotl, Ecatepec e Iztapaluca así como las alcaldías Gustavo Amadeo, Iztapalapa e Iztacalco concentran nada más el 25% de las infecciones vamos a escuchar lo que dice el funcionario municipal
6: Mesa es la ciudad con mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado del país. Existe poco más de 17.500 personas por kilómetro cuadrado. Por eso es muy complicado no estar dentro de los municipios con mayor número de casos, sí con un contagio, sí con un crecimiento de infectados.
14: Además del cierre obligatorio de negocios que no sea de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, uh -huh. las autoridades han aplicado la ley seca, es decir, no hay venta de alcohol en ninguna modalidad desde hace un mes se restringió la concentración masiva de personas y fueron suspendidas todas las actividades. Pese a la acelerada propagación del COVID-19 en la zona mexiquense, algunas unidades económicas de plano no han asumido las medidas. Cabe destacar que en el Zahualcó, aquí tiene 51 mercados municipales y 49 tianguis. Muchos de estos también se niegan a cumplir las indicaciones sanitarias. Así lo dijo el funcionario.
6: Están restringidas las fiestas. Emitimos la llamada ley seca, es decir... Se restringió en su totalidad la venta de alcohol. Hemos intensificado en las últimas semanas los operativos que nos permiten focalizar, identificar y cerrar los negocios o los establecimientos no esenciales.
14: El funcionario del municipio indicó que de manera externa el gobierno local activó el fondo de contingencia por 20 millones de pesos para insumos de salud, mientras el cabildo aprobó también la adquisición de tres ambulancias. Por un lado el gobierno hace algunas cosas, pero por otro los comerciantes dejan de hacer lo más susceptible que es evitar no abrir sus negocios que no sean uh -huh. los indispensables.
4: Uh -huh. Híjole, bueno, pues vamos vamos monitoreando la situación, Juan Gabriel, porque evidentemente, pues en la medida en que la gente siga saliendo a las calles, los negocios sigan abriendo, pues va a ser mucho más difícil que este esfuerzo colectivo de aplanar la curva tenga 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 pues resultados, ¿no? Si no, en 15 días vamos a estar viendo tasas de contagio altísimas todavía.
14: Sí, y decir, reiterar que Nezahualcóyotl es el primer municipio con más casos en el Estado de México de funciones y casos positivos.
4: Bueno, pues te, te agradezco mucho el reporte, Juan Gabriel Estamos pendientes Un abrazo el cónsul de Nueva York pide paciencia a familiar para repatriar cuerpos de personas que fallecieron por COVID-19. Hachiri Magallanes, platícanos cómo estás. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Ana Francisca?
12: Buenas tardes. Pues fíjate que luego de que la comunidad mexicana en Nueva York ha denunciado escaso o básicamente nulo apoyo de parte del gobierno mexicano a familiares sí. de personas que han fallecido víctimas de COVID-19, el cónsul de México en aquella ciudad, Jorge Islas, pidió comprensión y paciencia para atender todas las demandas derivadas de la emergencia sanitaria. Justamente al ofrecer información vía remota sobre los principales servicios que ofrece el consulado en estos momentos, el diplomático dice que se está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, para poder precisamente satisfacer esta demanda. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
1: Adelante.
13: Es un caso típico. no había pasado una situación de esta naturaleza históricamente en Nueva York y en el área tristal. Eh, no, no hay registro histórico alguno que hubiese sucedido, menos en ese tiempo. Les pedimos un poco de comprensión y paciencia.
12: Y es que fíjate que mexicanos en Nueva York enviaron hace unos días una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que demandan de manera urgente acciones. Y es que de acuerdo al escrito hay muchas viudas y huérfanos de los casi 300 muertos que en muchos casos no se están atendiendo, no están siendo reclamados y están reportados como perdidos. Además que muchos paisanos dicen se han quedado sin trabajo y no están recibiendo apoyo de parte del gobierno estadounidense. En ese sentido, johannes Jacome, encargado de protección de mexicanos en Nueva York, explicó parte de las gestiones para el pago precisamente de servicios funerarios. Vamos a escucharlo Adelante.
13: Lo que hacemos con las funerarias es que le, cuando recibimos un caso y platicamos con ellos y vemos que hay una necesidad eh, muy severa por parte de, la, de las personas, tratamos de absorber una parte de ese, de ese compromiso económico y esa parte la vamos a asumir mandándole una carta a la funeraria diciendo que nosotros vamos a cubrir parcialmente y por lo tanto aquella parte que nosotros vamos a cubrir no se las cobre a la persona, nos las cobren a nosotros. Ya después nos ponemos nosotros de acuerdo con la funeraria en el momento del pago y el cómo. Así estamos trabajando en muchas de las ocasiones. En otras, nadie no acepta o incluso ya hay un acuerdo que habían llegado y pagado las, las personas y las funerarias. En ese sentido, después nos vamos a poner de acuerdo entonces con las
1: personas de manera directa para hacerles una aportación económica, una suerte de reembolso.
12: Y hay muchas demandas de parte de los mexicanos, pero el cónsul dejó muy en claro que de momento la prioridad pues van a ser los apoyos para servicios funerarios y también la repatriación de los restos. Vamos a
3: escuchar nuevamente. Uh -huh.
13: Y ahora, con los efectos que el tiempo genera y las consecuencias de los parientes y seres queridos que lamentablemente han partido, el gobierno directamente apoya... A través del consulado para orientar, para informar y para gestionar ante las distintas agencias funerarias pues todos los trámites y los servicios que se derivan para proceder al, 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 pues, al, al tema de funerario de pariente de que se trata. Muy importante, también está apoyando económicamente.
12: Y bueno, ya finalmente las últimas cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores van 311 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, de los cuales... 258 se han registrado en Nueva York. El reporte que tengo.
4: Muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, eh, eh, es, es muy impresionante cuando uno se acerca a las cifras de, de Nueva York, que están desagregadas incluso por pues por minoría por minoría étnica, por minoría racial, eh, y los latinos en Nueva York han sido una minoría que ha sido particularmente pues golpeada por esta pandemia de COVID-19. Hay alrededor de un 20% de latinos en Nueva York, mientras que los pacientes de COVID son más del 30%, es decir, hay una sobre representación de, de, pues, de personas enfermas latinas enfermas esto va a dar evidentemente muchísimo pues muchísimo campo de estudio para pues para saber ¿no? qué es lo que qué es lo que sucede con la comunidad latina allá en, en Estados Unidos por lo pronto les platico también que la secretaría de relaciones exteriores informó que coordinó el regreso de 161 mexicanos que estaban varados todavía en Perú y en Bolivia en esta contingencia sanitaria. Y por complicaciones médicas falleció el paciente, un paciente, un joven de 29 años con COVID-19 que ayer intentó suicidarse en el Hospital General Enrique Cabrera y que fue rescatado por policías capitalinos. Aquí en directo el policía Víctor Abraham Martínez nos relató su experiencia eh, ayer en ese, en ese rescate.
2: Estaba yo en mi, en mi área, que es medicina interna, en el segundo piso, en el Hospital Enrique Cabrera. Cuando por el voceo en un código negro Me traslado al tercer piso Que es cirugía general Y la jefa de enfermeras me dice Que el paciente se había escapado Por la escalera de emergencia Me dirijo hacia la escalera Y cuando volteo veo que el paciente Se brincó hacia la azotea Y empiezo a utilizar comandos verbales y Empecé a, a presentarme Y hacerle saber que estaba ahí para ayudarlo a su vez empecé a visualizar los riesgos, ¿por qué? Porque estaba muy a la orilla y quería arrojarse. Y en ese momento eh, la adrenalina tienes al máximo y siguiendo los protocolos que tenemos por parte de Policía Auxiliar, la verdad es una satisfacción que haya salido
7: bien las cosas. Claro.
4: Aunque faltan más estudios, descifrar el genoma del virus SARS-CoV-2 que está presente en México ayudará a entender su comportamiento en los pacientes y posibles diferencias también en términos de los síntomas y de los tratamientos posibles con el resto del mundo. Así lo afirmó en directo el doctor Alejandro Sánchez, investigador de la UNAM, que participó justamente en este trabajo científico.
0: Exactamente, mira, lo una de las votaciones que encontramos que son eh, particularmente de uno de los grupos o de los varios grupos que tienen las cepas eh, mexicanas exclusivamente, pues están en proteínas del virus que tienen que ver Ponglo, con, la, con el reconocimiento hacia la célula. Esta proteína que le llaman spike o le llaman espiga es la que utiliza el virus para entrar a las células del epitelio. Del, digamos, de los tejidos del, sí. sistema, del sistema respiratorio. Sí. Y finalmente aquí empezamos a encontrar, encontramos una mutación que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo y que todavía no sabemos qué significa. Y esto, pues, cómo se relaciona con eh, la información genética que tiene la población mexicana, que hay claro. que recordar que es una población mestiza, donde aproximadamente el 50% de la información que tenemos fue heredada de nuestros ancestros indígenas y el otro 50% de los ancestros españoles. Bueno, hay que recordar que esto es... Eh, la base de, de muchos estudios que se seguirán haciendo a lo largo del tiempo y que hace cinco meses no sabíamos nada de este virus,
4: ¿no? El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó que hasta el momento Ricardo Agüed no ha presentado su renuncia como administrador general de aduanas como ha trascendido en medios, eh, de acuerdo con el periódico Milenio. Por cierto, eh, Agüed va a dejar el cargo a partir del 30 de abril para reincorporarse como legislador por el estado de Veracruz. Ya les decía, el SAT dice que no se ha presentado esta renuncia. Son las seis de la tarde con 23 minutos.
1: El vuelo directo de Animal Político. Periodismo de investigación.
4: Bueno, pues quiero platicarles de algo que eh, se publicó hoy en Animal Político y que tiene una relevancia eh, 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 grandísima. Sabemos que estamos inmersos todos en el tema del coronavirus, del COVID-19, eh, pero... Pues eh, el país tiene también otros desafíos, uno de ellos es el tema de la seguridad y Animal Político hizo un análisis de lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente López Obrador en términos de en términos de eso, de seguridad, eh, homicidios en números récord. Menos detenciones y una Guardia Nacional cuya efectividad y cuyo monitoreo pues de las actividades y de la pues, de la transparencia con la cual se llevan a cabo las decisiones de sus despliegues, por ejemplo, está todavía pues eh, muy lejos de, de ser eh, de ser lo ideal. La guerra que no acaba, balance del crimen y la violencia con el presidente López Obrador en este, en este primer año. Eh, Arturo Ángel, me da muchísimo gusto saludarte, reportero de Animal Político. ¿Cómo estás? Me da, me da de verdad mucho gusto eh, escucharte. Hola
6: Ana Francisca, ¿no? muy buenas tardes y un saludo y espero que todo esté muy bien.
4: Oye, pues eh, la verdad, eh, eh, increíble el trabajo que presentas hoy, Arturo. Sí,
6: muchas gracias Ana. Lo que quisimos hacer en Animal Político en este reportaje que titulamos Crimen y Violencia en México, la guerra que no acaba, un reportaje que por cierto comenzamos desde principios de febrero, sin saber luego todo el contexto que en el que íbamos a estar inmersos, pero que de todas formas y como mencionamos en la nota editorial que da introducción a este reportaje que ya lo pueden consultar en animal político, consideramos importante que eh, había que hacer una especie de corte de caja sobre todo ya transcurrido por más de un año, un año tres veces del actual gobierno en cuestión de violencia, ¿no? Ana Francisca, y sobre claro. todo a la luz de, del discurso del presidente López Obrador, quien, sobre todo y particularmente en el tema de seguridad, ha sido muy claro en algunos dichos que ha repetido constantemente, ¿no? Uno de ellos que en su gobierno la guerra había terminado eh, y que se había privilegiado a una estrategia basada tanto en la Guardia Nacional por un lado como en los programas sociales por el otro lado sí. y, y que incluso abanderó también mucho con, con, con una fase de abrazos, no balazos. ¿no? Uh -huh. Entonces, a la luz de eso, pues quisimos ver a través de las cifras oficiales ya transcurrido, insisto, un tiempo más o menos considerable de, de, en el arranque de este sexenio, qué tanto había incidido pues esta estrategia que el gobierno ha señalado mucho, eh, el presidente en, en, en la retórica, ¿no? Que tanto se ha traducido en resultados. Y pues lo que nos encontramos, francamente, yo te diría que son las cosas un poco, un poco, o en algunos casos bastante peor, y como arrancó el sexenio, uh -huh. básicamente hay una inercia, ¿no? Porque además hay que ser muy claro, San, Ana Francisca, eh, no es que la violencia haya surgido en el actual sexenio, por supuesto.
4: No, no, no.
6: no, no. Es un tema endémico, pasan los sí, sexenios, sí, sí. Eh, pasan los años. Pero lo cierto es que transcurrido ya más de un año de, de este sexenio, pues los números, lo que nos arrojan es que el problema y sigue cada vez empeorándose un poco más, ¿no? Eh, sabíamos, el 2019, por ejemplo, cerró con este récord de, de violencia, pero además lo que supimos a través de la investigación y el reporteo que hicimos es que eh, hay una estimación, esta oficial, de que el 60% de los homicidios cometidos en 2019 tenían que ver con crimen organizado, que en realidad es un porcentaje muy similar al de años anteriores uh -huh. o que el o siete de cada diez homicidios es decir es un dato público se cometieron con armas de fuego un uh -huh. porcentaje también prácticamente idéntico al, de la, al del año pasado es decir pues básicamente lo que tenemos es el desarrollo de un mismo problema y que además con con con, con, el, con el agregado este bastante desafortunado de que lo que hemos estado viendo en 2020 incluso una vez que ya con el despliegue de esta guardia nacional con 80 mil elementos es que la violencia no solamente ahí sigue, sino que incluso estamos de nuevo en una especie de escalada de, de violencia en los últimos dos meses con todo y contingencia y todo lo, lo que ha sucedido, ¿no? Hay hay estados que son focos rojos, eh, mencionamos en el reportaje que hay cinco entidades donde se calcula que hasta el 80% de los asesinatos están relacionados con el crimen organizado, particularmente el estado de Guanajuato, ¿no? Hay, hay 30 municipios, también del país fíjate 30 municipios de los más de 2400 en donde están concentrados cerca del 40 por ciento de todos los homicidios hay momento. casos dramáticos el de Tijuana sí. Ciudad Juárez Acapulco eh, 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 León por, de, por decir algunos y en fin en varios varios datos más el tema eh, también abordamos en un segundo texto el tema de la guardia nacional no eh, eh, esta eh, 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 do, y, y, y lo abordamos desde distintas perspectivas Por ejemplo, eh, se habló de que era una fuerza civil Todos, Tú sabes muy bien en todo el debate que hubo el año no, pasado bueno, No, bueno,
4: lejos entonces, de, no, lejos sí. de, ¿no? Lejos de
6: sí, sí, no, y cuando lo vemos ahora a la luz de los datos Pues nos enteramos que de entrada el 70% de los elementos de hoy son militares transferidos Pero que además los nuevos reclutas que deberían estar alimentando el músculo civil Si me permites decirlo así, pues en realidad son re civiles que capta el ejército que los entrena, los recluta, los contrata, y luego los comisiona también a la Guardia Nacional, es decir, pero más allá de eso, también el impacto, ¿no? Y eh, 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 bueno, hay temas de opacidad, por supuesto, porque déjame decirte que por su interés de transparencia hemos intentado conocer qué tipo de evaluación, de control de confianza tienen estos elementos, las instancias se pasan a bolita, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que le toca a la Serena, la Serena que le toca a la Guardia Nacional, que ya tiene una oficina propia de transparencia, pero con cuando le preguntas eso a la transparencia, te remite de nuevo a, a la Secretaría de Seguridad, y hay un círculo ahí de que nunca sale, pero sobre todo y más importante, yo creo, a, a Ana Francisca, el tema de, del impacto, y ese es muy claro, ¿no? Insisto, tenemos estos ochenta mil elementos de la Guardia hoy desplegados, pero no se aprecia realmente, sobre todo en el en, el, en, en la prioridad uno, que era el tema de, los, de la violencia homicida, ...que haya algún impacto eh, positivo, y por supuesto entrevistamos a los expertos, eh, eh, cinco de ellos, que vienen en el reportaje... ...que básicamente la opinión de ellos, insisto, es que hay de fondo, más allá de algunos cambios de forma... ...como con una nueva fuerza, con un nuevo nombre, o de nuevo haber creado la Secretaría de Seguridad... ...pues lo que hay es, insisto, una, una, una conducta, una estrategia, estrategia de fondo que es inercial y que realmente el incremento no de los homicidios, y yo creo que esto es lo más dramático del asunto, pues más bien depende del ánimo del crimen, ¿no? Porque claro. incluso esto que ha presumido el gobierno, que en 2019 el actual gobierno, pues sí que reciban los homicidios, pero crecieron un poquito, digamos, ¿no? Aunque ya están en niveles altísimos, pues en realidad esa curva, como dicen los expertos, se empezó a desacelerar desde mediados del 2018, cuando todavía ni pensaba el actual gobierno, e insista, en 2020 podríamos estar viendo un nuevo repunte. Entonces, a grosso modo por ahí va el reportaje.
4: Y el problema es que además este pues este eh, digamos esta estabilización de, de, de la violencia quedó en niveles altísimos, ¿no? Entonces, el problema pues es es es, es esos Ajá. niveles altísimos. Eh, bueno, pues ahí está. La verdad, de verdad, de verdad, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Lo acabo de mandarme a, a través de redes sociales. Eh, échenle un ojo. Yo sé que estamos en, en medio de otros, de otros temas, pero bueno, evidentemente esto es algo al, a lo que no le, no le podemos dejar de, de, de poner el, el foco. Y yo te agradezco mucho, eh, Arturo, que, que pues, lo compartas con nosotros. Y, y nada, pues te, te agradezco. Cuídate mucho y estamos en comunicación.
6: No sé, les mando un saludo y gracias por, por compartir este trabajo. Muy buenas
4: tardes. Un abrazo, Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Son las 6.31. con 31. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, platicábamos al inicio del programa y hemos platicado en los últimos días Algunas de las medidas que se han tomado en términos de movilidad en la Ciudad de México Y en otros eh, lugares de nuestro país en, en este, pues, en esta coyuntura de, de emergencia de emergencia sanitaria por el COVID-19 y, y la movilidad es un tema de lo que hay que hablar por, por varias razones La primera es porque también eh, cuando uno se fija en la, eh, en la movilidad hoy, ¿no? en estos días eh, se da cuenta que son pues, un factor determinante para medir éxito o no, un indicador de, de, éxito o no de pues esta de esta llamada de las autoridades a que la gente se quede, se quede en casa. Eh, es un es un indicador de si está funcionando o no, pero también es una oportunidad para ver. ¿Qué funcionará mejor eh, justamente en contextos eh, complicados y desafiantes de pos de, de epidemias como la que estamos viviendo? Por eso queremos platicar con alguien que le sabe mucho al tema. Eh, yo no sé si decir eh, activista o no. Eh, se llama, eh, lo conocen ustedes muy bien, es Roberto Hernández, codirector del eh, eh, maravilloso documental Presunto Culpable y está con nosotros en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
13: Igualmente, Ana Francisca, gracias. Buenas tardes. ¿A que me haces de llamarme A... experto en esto?
4: Pero... Bueno, la verdad o sea, es que, lee. que <ríe> lees mucho, ¿no? Este, le, le has entrado muchísimo al tema. Es algo que te interesa mucho y es algo que empujas mucho, eh, eh, Roberto. Y, y me interesa platicar contigo sobre todo porque en otros lugares del mundo lo que tú has estado haciendo es también revisar lo que, lo que se ha estado haciendo en estos contextos de, de, de epidemia y, y, y pues poner, no, este, unos, unos puntos ahí sobre sobre la agenda que creo que vale la pena tratar y, y pues proponer evidentemente para que sucedan en México eventualmente.
13: Pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, ah. eh. Eh, no sé por dónde empezar porque no. Ah, pues mira,
4: eh, yo creo que una, una buena Yo creo que una buena forma de arrancar Es el tema de las ciclovías Tú has estado muy insistente en el tema De ciclovías temporales Justo cuando hay restricciones de, de Por ejemplo, de rutas de transporte público o, o cierre de estaciones del metro De metrobús, etcétera ¿no?
13: Así es, mira, pues lo que está sucediendo Es que por razones de prudencia Hay, hay mucha incertidumbre, obviamente No se sabe eh, exactamente eh, qué tan factible es que se, sea eh, contagioso el virus en el transporte público, en el metro, en una combi, en un camión, pero uh -huh. por razones de prudencia, pues, eh, todo parece decir que habría que evitar esos medios de transporte, dado que es bastante factible el contagio ahí, ¿no? sí. eh, y, y el asunto es que si uno suprime esos medios de transporte, pues, ¿cuál es la alternativa? Claro. Eh, en México, el, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, 80% de las personas usan el transporte público y solamente hay un 20% que, que tienen eh, automóvil o acceso a un automóvil, más o mm -hmm. menos, y pueden, o sea, quizás me, me corregirán algunos, ¿no? Mm -hmm. Pero en, ante esta situación, pues si suprimimos el transporte público, ¿con qué alternativa dejamos a, a las personas que no tienen acceso al, al auto? Claro. ¿no? Y en, en muchas ciudades del mundo lo que se ha hecho es eh, a, a tomar una, un carril En algunas áreas Que corresponde hoy al coche Y concedérselo a las bicicletas sí. eh, Y esto es una política pública Que tiene muchísimo sentido Porque eh, en realidad Ahorita en México Aproximadamente un 2% de los viajes Se hacen en bicicleta Y entonces no se le considera como Un medio de transporte Que tenga esta capacidad de carga masiva digamos, O de, o de volumen masivo uh -huh. Sin embargo en, en París en Bogotá, en Melbourne, en, en Berlín, en eh, Auckland, eh, pues se ha ido haciendo esta política pública, y, y lo que sucede es que se dan cuenta que la razón por la cual las personas no usan la bicicleta es por el miedo de ser atropellados, básicamente. Claro, Entonces, claro. lo que hacen es crear un carril, que este, le llaman en inglés un pop-up uh, bike lane, ¿no? este, o en español ciclovías temporales, este, y es poner un confinamiento eh, físico con conos de plástico, con una intervención muy menor en la calle. Y esto le indica muy claramente a quien va manejando un coche que ese espacio ya no está accesible para el coche y que está disponible para que la persona o camine o vaya pedaleando. ¿no? Claro. Y esto mitiga el miedo. ¿no? Es, es a, así de, de elemental la idea. Uh -huh. Y al suprimir el miedo de que te vayan a atropellar, pues entonces la gente puede optar por irse en bicicleta en bicicleta al trabajo, por ejemplo,
4: sí, ¿no? sí. porque además eh, otra de las cosas que, que, que hemos visto y que a mí la verdad me me, pues me entristecen en, en algunos lugares es que después de estas eh, de estos eh, mo momentos de, de cuarentena eh, y de restricciones a la movilidad y etcétera que han tenido que pasar en otros lugares eh, la gente, por ejemplo, en China, ha salido a comprar coches.
13: Sí, es no. una cosa tristísima, porque hay muchos argumentos para empezar a mitigar el uso del coche en áreas urbanas. Claro, o sea, el, claro. El, el, la, Las externalidades negativas del uso del coche son múltiples. Estamos sí. ensuciando el aire que respiramos. Estamos contribuyendo al cambio climático. Eh, hay un efecto brutal, aparte del cambio climático, del, de las emisiones que tiene que ver con daño neuronal. Uh -huh. Este, De hecho, ya la Ciudad de México es... Eh, terreno fértil para que haya estudios académicos sobre esto. Sí, Entonces, se, se dañan terror. todos los órganos del cuerpo sí. humano, pero el, el cerebro es uno de ellos. Uh -huh. Y hay un decrecimiento eh, ya medible del, del nivel del IQ, de la inteligencia de las personas, por efecto del, del, del aire sucio que estamos respirando. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, independientemente de la pandemia o no, eh, empezar a mitigar el uso del coche. Eh, y, y, sin embargo, no se hace, y, y la, digamos, hay toda una disputa acerca de, de cómo lograr que pasemos de 2% a una cifra más elevada. Este, y lo que es interesante es ver ciudades que, que, que sí han logrado incrementar la cantidad de personas que usan la bicicleta. ¿no? Uh -huh. pues el ejemplo clásico obviamente es Holanda, los Países Bajos. Allá eh, se estima que aproximadamente un 30% de todos los viajes se hacen en, en bicicleta. Uh -huh. Y con eso pues han logrado incrementar mucho la calidad del aire y reducir además en muchísimo el tiempo de traslado y el costo económico y las externalidades negativas que están asociadas claro. con el uso claro. del coche, ¿no? Claro. Este, entonces, y, y básicamente la solución es así de elemental como lo que describía al, al comienzo. Si uno pone un confinamiento físico, le estás indicando muy claramente a quien va en coche que ese carril no es para, para su uso y al que va en bicicleta que ese carril está disponible para él. Totalmente. Es así de elemental, o sea, se requiere una barrera física Visible, no puede ser simplemente pinturita. No,
4: la pintura este, en la calle, no. Digo, perdón, pero, o sea, sirve para la gente, este, que, que o sea, no, no sirve, pues, ¿no? O sea,
13: no sirve, sí. no sirve. Sí. Entonces, o sea, básicamente, estudiando la experiencia de Holanda, muchos países están empezando a aplicar el repertorio holandés, que implica, pues, básicamente elevar el costo de uso del, del uso del coche qué sé yo, mediante tenencias, por ejemplo, mediante un impuesto a los espacios de estacionamiento para coches, eh, mediante pues, seguros obligatorios, por ejemplo, por su uso. Y todo esto va haciendo que, que, que quien decide usar el coche, pues, vaya pagando el uso real, de, claro. eh, perdón, vaya pagando el precio real que, que es lo que cuesta usar el coche, ¿no?
6: claro,
8: Este,
13: claro. Y, y por el contrario, la bicicleta se va fomentando, ¿no? Entonces hay programas que, por ejemplo, a los empleadores en Holanda les obligan a pagarle a su trabajador por una porción de la bicicleta, digamos, ¿no? O este, tienen una ley que, que hace que si hay una colisión entre una bicicleta y un coche, por ley la culpa la tiene el coche. No importa qué tan imprudente haya sido el, el ciclista, digamos, uh -huh. sino este, simplemente la responsabilidad la tiene el del, el del auto y entonces eso hace que eh, se mitiguen los riesgos de quien es una persona que es un usuario vulnerable. ¿no? Sí, sí. En fin, esto, esto y los confinamientos eh, físicos para las ciclovías eh, pues han hecho que, que la bicicleta se adopte como medio de transporte. Vale la pena mencionar el caso de París, que ya ante la pandemia lo que están haciendo es aprovechar para lanzar la creación de 650 kilómetros de ciclovías. ¡Qué eso maravilla! Es una brutal. Sí, sí, sí. 650 kilómetros, ¿no? Entonces, eso implica eh, que realmente es una opción. El, el... Y es simplemente un, un carril que es a la derecha de cada calle, pegado a la banqueta prácticamente. Estamos hablando de un metro, un metro y medio, eh, en donde pues, se entiende que ahí van las bicicletas. Y entonces, eso significa que los niños pueden ir al colegio en bicicleta que las mujeres pueden ir a, en, en bicicleta... Sí, sí, no, 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 super, es, un, al, no es un ejercicio, etcétera. o
4: sea, no, no es un deporte de, 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 de riesgo, de riesgo. ¿no? <risa> sí, sí,
13: como lo ves ahorita? es ahorita Sí, o sea, es, es una cosa que es fantástica además de ver que en México, dado el terror que hay a que te atropellen pues la mayoría de los usuarios son hombres de, sí. de bicicleta. y Así En cambio es. en Holanda ves una liberación, digamos, para que las mujeres puedan transportar a los niños al colegio, o a ellas mismas, o ir al supermercado, a, a viajes que son multimodales y que ya claro. se ha estudiado muchísimo esto, ¿no? Claro. Es, y esa es la idea. Entonces, uno piensa, ¿por qué no aprovechar este momento y este temor que, digamos, todos vemos con temor lo que está ocurriendo con la pandemia, pero también hemos visto que se incrementa la calidad del aire en varias ciudades, o que en Venecia el agua está limpia. Sí, ¿no? sí, y sí. pues queremos un medio ambiente limpio, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Entonces, este, ante esta oportunidad... Eh, Quisiéramos que el gobierno empiece a considerar seriamente eh, cómo pues, conservar los beneficios, los, porque hay algunos, ¿no? los beneficios, los pocos beneficios que hay ambientales de que estemos enfrentando este asunto del virus.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Creo que es muy importante que platiquemos sobre esto. Vamos a seguirlo haciendo. Así es que te vamos a seguir eh, hablando, Roberto.
13: Ah, yo encantado. ¿Eh? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar.
4: Te, te agradezco muchísimo, Roberto Hernández, eh, codirector del documental Presunto Culpable, y creo que sí te podemos llamar activista de, de temas de movilidad, ¿no?
13: Sí, yo creo que sí. Muchísimas <risas> gracias por la oportunidad de platicar.
4: Un abrazo, Roberto. Nos vamos, nos vamos con
13: otras cosas.
1: En directo.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy, este, ya les decía, está situada en Nairobi, Kenia, con un personaje muy particular, muy ostentoso. Eh, eh, es Mike Sonko, es el gobernador de Nairobi, eh, que protagoniza nuestra historia sonora. Eh, y en esta emergencia sanitaria está repartiendo artículos de primera necesidad a los ciudadanos de, de Nairobi, eh, en Kenia. Eh, pero hay un... una, por eso está tocando la puerta, ¿no? Va de puerta en puerta eh, Pero hay un, una cosa que está entregando Este señor eh, Que ha causado muchísima polémica eh, Es por supuesto totalmente falso eh, Al ratito les platico ¿Qué es? Eh, y cuál es la reacción De lo que, de lo que ha estado haciendo Este señor eh, conocido Además por, por varios escándalos eh. no, no, no es el primero que se avienta Las seis con cuarenta y cuatro Nos vamos a la pausa Regresamos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Plaza Pública con Mariana Linares
15: Cruz.
4: Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Platícanos.
15: Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Feliz jueves para todas y todos los que nos escuchan. En esta sección de Plaza Pública. Y hoy es un día eh, que me encanta porque es el Día Internacional del Libro. Desde 1926 se festeja cada 23 de abril en conmemoración o, pues sí, en recuerdo a la muerte de tres grandes escritores que nos cambiaron la vida en la forma de contar, en la forma de leer, en la forma de entender las historias. Y fue William Shakespeare, Garcilaso de la Vega y. Cervantes. Así que es por la muerte de estos tres grandes escritores que año con año festejamos el Día Internacional del Libro, una celebración que se hace en casi todo el mundo y que está relacionada con pláticas, con festivales, con ferias, con encuentros. Y en estos días en donde es difícil ir a una librería, leía yo hoy a Amanda Azúcar, que tiene además una eh, librería virtual para niños que es la primera vez en varios años que no irá a una librería a comprarse un libro, a regalarse un libro, pero Amanda se puede hacer, se puede hacer. Eh, ...a distancia, se puede hacer a domicilio... ...se puede hacer no con, no con el mismo gusto... ...con el que uno eh, va caminando dentro de una librería... ...pero sí con el mismo goce de descubrir historias y autores. Eh, queremos recomendarles en esta sección del día de hoy... ...y a propósito del libro... ...que se metan a la editorial sextopiso.mx... ...esta editorial que tiene casa en España... ...y tiene casa en México... Tiene en su plataforma un gran catálogo de novelas, de ensayos, de crónica de Latinoamérica y del resto del mundo. Y en estos momentos han ideado una manera muy sencilla de que tú escojas un libro y de manera gratuita pues te lo llevan a tu casa. Así que para el día de hoy les quiero yo recomendar, si se pudieran ustedes regalar este libro el día de hoy, se llama Territorios. Y es un libro que reúne siete años de trabajo del fotógrafo mexicano Santiago Arau, que se ha vuelto muy conocido, eh, muy querido también, porque en, en los últimos eventos y en los últimos días importantes, sobre todo en la Ciudad de México, Santiago ha estado ahí con su cámara sobre los cielos. Y este el libro, que se llama Territorios, es un libro que incluye imágenes naturalistas de nuestro país. Además, está acompañado por breves ensayos escritos por Viviana Benchushan, Luigi Amara, Julia Carabias, Juan José Cochen, Sergio Rodríguez Blanco y Pablo Soler Frost. Territorios de Santiago Arau lo pueden encontrar en sextopiso.mx, lo eligen y se los llevan a su casa. Otra novela que les recomiendo de la editorial Sexto Piso es Oscuridad Total de Renata Adler, que fue publicada en 1983, pero apenas hace algunos años encontró su lugar en el público de lectores. Y esta es una historia de amor y de desamor. Hay oscuridad hay un poco de tristeza y hay mucho realismo alrededor de esta protagonista que es Kate Ennis. Si no han leído a Renata Adler, este es el libro con el que pueden inaugurarse, Oscuridad Total, está en la editorial también, Sexto Piso. Y hablando de libros favoritos y Día del Libro, hicimos una pregunta en la cuenta de Twitter, arroba emelinarescruz, ¿De cuál ha sido el libro que más han regalado en su vida? Pónganse a pensar en ese libro que más de una vez han vuelto a regalar y sin duda tendrá que ver con uno de sus libros favoritos. Gracias a Diego Enrique Osorno que nos contestó que el libro del desasosiego de Fernando Pessoa es uno de los libros que más ha regalado. Gracias también a la escritora eh, Gabriela Jauregui, que nos contestó que el libro que más ha regalado en su vida es Manifiesto de las Especies de Compañía, de la autora Donna Haraway. Gracias también a Pablo Rendón, que nos contestó que eh, tazor de Vicente Huidobro, es uno de los libros que más ha regalado y, por tanto, pues uno de sus libros favoritos. Y un abrazo gigante a Rulo, que nos dice que Tiempo Transcurrido, de Villoro, es uno de los libros que más ha regalado en su, en su vida. Así que el día de hoy, Día Internacional del Libro, asómense a la editorial sextopiso.mx y regalen, Regálense un libro que llegará directo a su casa. Además, en esa página van a encontrar charlas con escritores, conferencias y una que otra posibilidad de hacer un taller. Yo soy Mariana Linares Cruz, esto fue Plaza Pública y hoy pónganse a leer. Gracias, Mariana Linares
4: Cruz, gracias a Migue que nos escribe, gracias a Andrés Álvarez, Jesús Manuel, Jimmy de Crowley, eh, Carlos, muchas gracias, eh, Víctor también, muchísimas gracias, Luz Romero, Jesús Manuel Valencia, tributo, gracias, de verdad, ya no nos da tiempo de leer todas las llamadas, pero me encantan todas sus recomendaciones eh, y acepto todos los retos, eh, todos los retos que me, que me han puesto por acá, las 6.52, nos vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: ¿Qué creen que anda repartiendo por ahí el gobernador de Nairobi, Mike Sonko? Eh, pues eh, elementos de primera necesidad, ¿no? Para la gente de Nairobi en esta pandemia de COVID-19, pero entre esos productos que está repartiendo está, pues, una botella de coñac. ¿Por qué? Pues, porque según él, eh, ayuda a luchar contra el coronavirus. Eh, eh, dice que pues eh, la Organización Mundial de la Salud así lo dice, etcétera, etcétera. Este y bueno, pues en cuestión de horas, obviamente, eh, el gobierno de, de, de Kenia y el propio fabricante de coñac que había distribuido como antídoto, ¿no? contra la COVID-19, eh, pues le dijeron al gobernador que eso era total y absolutamente falso, la empresa emitió un comunicado en el que especificaba el consumo de nuestra marca o de cualquier otra marca de bebida alcohólica, no protege contra el virus, esto no es la primera vez que este señor hace este tipo de, de, de barrabasadas, pero bueno, pues eh, esta es nuestra historia sonora de hoy eh, para, pues, para tener en cuenta, ¿no? En estos tiempos de, de pandemia, esto pasa, esto está pasando, esto está pasando en, en África. Las seis con cincuenta esa fue nuestra historia sonora de hoy. Eh, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En este, en este día del libro De verdad eh, voy a seguir todas sus recomendaciones Las que nos mandaron a través de nuestra cuenta de Whatsapp Y acepto todos los retos eh, mañana, mañana los platicamos eh, Los dejo como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben Charros contra gangsters Yo soy Ana Francisca Vega Cuídense mucho Pasen, pasen buena noche Y nos escuchamos mañana Quédense en casa
1: MBS Noticias presentó En directo con Ana Francisca Vega